0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. října. Benedikt XVI přijal na audienci předsedu vlády Chorvatské republiky.
1: Bylo zveřejněno papežské poselství ke Světovému dní migrantů a uprchlíků.
0: O potřebě zdanění finančního sektoru a nutnosti reformy mezinárodního měnového systému uslyšíte v rozhovoru se sekretářem Papežské rady Justícia Ed Pax.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Krize a evropská integrace byly hlavními tématy rozhovorů Benedikta XVI s chorvatským premiérem Zoranem Milanovičem, kterého dnes v Apoštolském paláci přijal svatý otec. Sedečné rozhovory mezi nimi, čteme v tiskovém vzdělení svatého stolce, umožnili plodnou výměnu názorů na výzvy, které musí čelit Chorvatsko v aktuální ekonomické krizi, jakož i na témata společného zájmu v rámci bilaterálních vztahů. V této souvislosti přišla řeč také na konferenci pořádanou u příležitosti 20. výročí navázání diplomatických vztahů, která se koná dnes odpoledne. Hovořilo se také o známém případu kláštera v Dajle, pokračuje tiskové sdělení, přičemž se obě strany zhodly na tom, že se tento problém budou snažit co nejdříve vyřešit v rámci tradičního přátelství mezi Svatým stolcem a Chorvatskou republikou. Svatý stolec nakonec vyjádřil plnou podporu legitimním nárokům Chorvatska na úplnou evropskou integraci. Končí se vatikánské tiskové prohlášení o dnešní návštěvě chorvatského premiéra u svatého otce.
1: Migrace jako poudivíry a naděje. Tomuto tématu věnuje svatý otec své poselství k 99. Světovému dní migrantů a uprchlíků. Poselství nesoucí datum 12. října bylo zveřejněno dnes ve Vatikáně, zatímco Světový den migrantů a uprchlíků se bude slavit příštího roku v neděli 13. ledna. Tedy v průběhu roku víry a zároveň s připomínkou 60. výročí vydání Apoštolské konstituce Exul Familia papeže Pia XII., která se jako první dokument svatého stolce systematicky zabývá migrací, připomíná Benedikt 16.
0: Touhu po lepším životě, která je prvotní hnací příčinou migračních proudů, nerozlučně doprovází víra a naděje. Pouze v jejich síle je možné čelit přítomnosti. Benedikt XVI. vybízí k docenění kladných aspektů emigrace, včetně jejího náboženského rozměru. Církev se nesmí omezovat pouze na charitativní službu, níbrž usilovat zejména o pastorační integraci katolických přistěhovalců a o ekumenický či mezináboženský dialog s příchozími jiných vyznání.
1: Předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov při dnešní prezentační tiskové konferenci v této souvislosti citoval výsledky letošní studie nazvané Víra v pohybu, která dokumentuje náboženskou příslušnost emigrantů ve vztahu k deseti cílovým zemím. Příznačná z pohledu křesťanství je situace ve Spojených státech amerických, kde ze 43 milionů zahraničních občanů je 32 milionů křesťanů především mexické národnosti.
0: Tato čísla dokazují možný náboženský potenciál, který sebou emigrace přináší. Současně poukazují na očekávání, jež přistěhovalci vkládají do křesťanských komunit, které je přijímají.
1: Zdůraznil kardinál Antonio Maria Velio. Papežské poselství však na fenomén migrace nahlíží ještě jiným prismatem. Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu pohybu a pobytu. Avšak prvotním lidským právem by měla být možnost zůstat doma, vyzdvihuje Benedikt XVI. Migrace je dnes ve většině případů bojem o přežití, utrpením a donucením. Lidské zoufalství pak zneužívají gengy obchodníků s bílým masem.
0: Příkladem může být situace v Sýrii v Mali nebo v Demokratické republice Kongo. 80% obětí tamních konfliktů jsou civilisté, kteří utíkají před tragickými důsledky. V Evropské unii je stále obtížnější žádat o azyl, zvláště po té, co některé země uplatnily restriktivní opatření a uzavřeli své hranice. Tato omezení pro vstup uprchlíků vedla k tomu, že se zintenzivnila činnost převaděčů obchodníků s bílým masem a nelegálních tranzitů přes moře, kde se ve vlnách ztratilo již příliš mnoho lidských životů.
1: Obvinil Evropské instituce při dnešním briefingu druhý muž Vatikánského úřadu pro migranty, monsignor Joseph Kalati Parambill. Normativu jednotlivých států v oblasti migrace totiž musí doprovázet trpělivé a trvalé formování mentality a svědomí. Stojí v papežském poselství. Míněn je samozřejmě způsob myšlení vlastní křesťanství. Sociální a humanitární úsilí čerpá svou sílu z věrnosti Evangeliu, upozorňuje Benedikt XVI. Neboť kdo následuje Krista, dokonalého člověka, sám se stává více člověkem, připomíná svatý otec.
0: Vatikán. Současná sekularizace vyrůstá z rozkolu západního křesťanství v 16. století. Tehdy se náboženství stalo soukromou záležitostí. Připomíná kardinál Kurt Koch. Podle předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů je třeba uvědomovat si tyto negativní důsledky reformace, když se připravujeme na její pětisté výročí. Cesta smíření s Luterány je ještě daleká, dodává kardinál Koch. Největším problémem zůstává samotná koncepce církve u protestantů. K překonání těchto překážek je nutný solidní teologický dialog. Předseda papežského úřadu pro ekumenismus nevylučuje nicméně určité zkratky, například v podobě ordinariátu pro luterány, tedy struktury analogické k té, jakou dostali v katolické církvi bývalí Anglikáni. Jak ale dodává, iniciativa by musela výjít od luteránů, kteří by chtěli přejít do katolické církve a zároveň zachovat své tradice a obyčeje. V rozhovoru pro agenturu Zenit švýcarský kardinál mluvil rovněž o problémech spojených s interpretací druhého vatikánského koncilu. Poznamenal, že progresisti a tradicionalisti se v těchto věcech paradoxně zhodují. Pro první i druhé byl koncil s koncováním s minulostí. Benedikt XVI nás však učí číst poslední koncil v kontinuitě s celou tradicí, připomíná kardinál Koch.
1: Řím, finanční sektor je potřebný, ale je třeba jej reformovat, říká sekretář papežské rady Justícia et monsignor Mario z v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Je nepochopitelné, proč velká část reálné ekonomiky platí daně, zatímco spekulativní finanční sektor nikoli. Říká mimo jiné.
0: Existuje finančníctví dvojího druhu. Dobré a takové, které je odpovědné pouze sobě samému, myslí jenom na sebe a neslouží reálné ekonomice podnikání a rodinám, místním komunitám. Skutečně existuje interesované finančnictví, které chce profitovat v co nejkratší době na všem i na obecných dobrech, jako je voda, životní prostředí. Sociální učení církve vybízí finanční sektor, aby se ve všech svých dimenzích stal opět funkčním nástrojem k lepší produkci blahobytu a rozvoji. Je třeba zabránit tomu, aby jediným motivem finančních investic byly spekulace a snaha profitovat v co nejkratší době. Často jde o zlomky sekund, zatímco není brán ohled na dlouhodobé podnikání.
1: Je tedy na pořadu reforma měnového systému a finančního sektoru ve světovém měřítku.
0: Jistě, je to zcela nezbytné. Mluvil o tom Benedikt XVI i papežská rada Justícia et Pax a zdá se, že něco se dalo do pohybu. Před několika dny se 11 států Evropské unie rozhodlo vydat se cestou zdanění některých finančních transakcí. Papežská rada Justícia et Pax však navrhuje zdanění všech finančních transakcí z důvodů sociální spravedlnosti. Je nepochopitelné, proč velká část ekonomického světa, značná část reálné ekonomiky, je podrobena silnému zdanění, zatímco rozsáhlé oblasti finančního trhu, zejména ty, které se věnují neregulovaným finančním spekulacím, daně platit nemusí. Přičemž na realizaci obecného blahobytu by měl přispívat také finanční sektor.
1: Říká monsignor Mario Tozo.
0: Hong Kong. Nedávný návrh kardinála Fernanda Filoniho ustanovit dvoustranou komisi na nejvyšší úrovni mezi Čínou a Svatým stolcem, která by se zabývala nevyřešenými otázkami týkajícími se čínských katolíků, je pro budoucnost velkou nadějí. Domnívá se kardinál Tong, biskup Hongkongu, který poslední tři týdny trávil ve Vatikánu, kde se účastnil biskupského synodu jako jeden z předsedů. Sdělil to agentuře Fides s tím, že čínské autority přijali tento návrh jako přátelské gesto. Poté, co byl publikován v katolickém časopise Tripod, vydávaný hongkongskou diecézí, článek kardinála Filonyho, který je předsedou významné vatikánské kongregace pro evangelizaci národů.
1: Nigérie. K dalšímu krve prolití došlo v neděli v Nigérii. Sebevražedný atentátník najel do katolického kostela v Kaduně ve střední Nigérii. Výbuch nálože zabil 10 lidí a dalších 140 zranil. Událost pro vatikánský rozhlas komentuje komboniánský misionář a publicista otec Giulio Albanese.
0: Vůz naložený výbušninou dovezl sebevraždný atentátník téměř až dovnitř kostela Svaté Rity, kde právě probíhala nedělní mše svatá. Předchozí útoky tohoto druhu byly zpravidla dílem islamistické sekty Boko Haram. Ačkoliv se k atentátu dosud nikdo nepřihlásil, bude patrně téže provenience. Bezprostřední reakce křesťanů byla rovněž násilná. Rozvášněný dav zabil tři muslimy. Je třeba mít na paměti, že rozdělení mezi muslimským severem a křesťanským jihem v Nigérii je také a především politické. Toho využívají džihadisti, kteří zneužívají náboženství k rozdmíchávání konfliktu za podpory zahraničních skupin salafického rázu.
1: Upřesňuje otece Giulio Albanese.
0: Paříž. Pro následování ze strany islámské komunity rozpaky a lhostejnost ze strany křesťanů. Tak definuje situaci muslimů, kteří našli cestu ke Kristu, Mohamed Christof Bilek, konvertita narozený v Alžírsku a žijící ve Francii. V listu zaslaném agentuře Eisha News obvinuje z pokrytectví Evropu, která místo, aby zaručovala svobodu svědomí, hájí pouze svobodu muslimů vyznávat jejich víru. Muslimové, kteří se chtějí stát křesťany, jsou jako děti, které se mají narodit a kterým se upírá právo na existenci. Popisuje svou životní zkušenost. Konvertité z islámu se musejí ve strachu z násilí a represe ze strany rodiny nebo komunity skrývat i v Evropě. Buďte konsekventní a důvěryhodní alespoň tady, v Evropě, kde se sami dožadujete svých práv. Přiznejte stejná práva také svým bratřím, kteří zvolili jinou cestu apeluje Mohamed Christof Bílek na evropské muslimy. Daleko tvrdší apel však adresuje svým nynějším spolubratřím, křesťanům. Jako mluvčí zapomínaných komunit žijících uprostřed islámského světa, vybízí, modlete se za ně a nezapomínejte. Stačí však připomenout zákony o apostazi zaváděné spolu se šarijou v zemích jako je Saudská Arábie nebo Súdán, aby bylo zřejmé, že je nutné postavit se na jejich obranu radikálněji v evangelním duchu, v duchu spravedlnosti, pravdy, lásky a bratrství. Mohamed Kristov Bílek cituje hořkou obžalobu laxnosti dnešních křesťanů, kterou slyšel od jednoho nedávno pokřtěného Alžířana. Muslimové mi znepříjemňují život, protože se míchají do mého vnitřního života, který patří jen Bohu. Ale ti, kdo mě vraždí, jsou moji bratři křesťané, kteří si nezávazně povídají s muslimy a nehnou ani prstem, aby mi pomohli. Mají nás snad za lháře, jsme pro ně falešní bratři nebo bratři druhé kategorie. Můj alžírský přítel má pravdu, pokračuje Bílek, jak věřit upřímnosti těchto křesťanů, ať už přesvědčených činé tady ve Francii a v Evropě, kteří mají ústa plná islamofobie, stigmatizace muslimů ale mlčí k utrpení a pronásledování křesťanů, kterým se brání v životu zvíry, jak v jejich rodné zemi, tak v zemi jejich exilu. Není snad toto projev diskriminace nebo dokonce segregace mezi nimi a námi. Cítí se být spravedlivý, a však upozorní pouze na některé nespravedlnosti. Píše vedoucí portálu Notre Dame de Kabil pro islámsko-muslimský dialog v článku pro agenturu Asia News.